Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Scott. Hej! Idag så ska vi prata om var det där huset ska komma ifrån. Någon ska ju sälja det och ställa det på plats. Och hur ska man kunna välja vem som ska göra det? Vem kan man lita på? Och vem kan man lita på för att kunna hjälpa en att veta vem man kan lita på? Vi har sällskap av Lars Falgen som är byggexpert på Garbo och Anita Hansson som är arkitekt på 111. Hej på er. Hej. Eh, vad finns det för sorts husleverantörer? Jo, men det finns en hel del husleverantörer. Det ser man rätt snabbt om man googlar på köpa hus eller något snarligt. Det finns lite olika varianter också. Det finns jättemånga företag alltså som, som levererar småhus i olika former. Eh, och det du tänker på, Anita, det är väl förmodligen det här. Så du tänker prata lite om det här med hur de prefabriceras i fabriken. Om vi prefabriceras menar vi förbyggs. Ja, hur mycket man spikar ihop i fabriken då, om det kommer från en fabrik. Mm. Och vad gör de i fabrikerna då, om det är fabriksfärdigt? Jo, men om det är fabriksfärdigt så brukar man jobba framförallt på två sätt. Antingen så jobbar man med volymhus eller så jobbar man med elementhus. Och vad är skillnaden? Och, jo, men då är det så här att volym är precis som det låter, det är en volym. Då har man satt ihop väggar på fabrik. Så det levereras i princip en stor box. Är det ett större hus så är det två, tre boxar. Och är det så att man beställer ett elementhus så är det lösa väggar som monteras med hjälp av kran på plats. Som mer som ett pepparkakshus. Ja, men precis. Och det kan vara lite olika standard på det, eller prefabricering på dem också. De flesta är väl färdig panel på utsidan och gips på insidan och snickerier och sånt sitter i, alltså fönster och dörrar sitter i. Så det är färdigt. Man plockar ihop ett antal sådana väggar, då har man sitt skal sen. Men om man vill göra mer som Lego då, kan man få ett som bara är de små beståndsdelarna? Ja, men det går absolut att göra och då har man helt enkelt förmodligen köpt ett lösvirkeshus. Och det är väl egentligen ett av de vanligare sätten att bygga på. Det finns ju några leverantörer eller fabrikanter som, som pre-cut kallar de det då. Då är det färdigkapat. Man har sitt hus hur det ska se ut och så färdigkapar de alla regler och sånt så det passar. Sen kan det alternativet sen det är att du åker till en brädgård och beställer och köper fallande längder eller vad man köper pre-cut där också. Och där är det också det här med att vissa då även bygger så att det är det här man säger nyckelfärdigt, alltså att du köper hela tjänsten från början och vissa så köper du bitarna och så tar du in någon annan som bygger och sådär. Nu är ju ordet nyckelfärdigt väldigt diffust så det, det brukar man ju inte prata om egentligen. Jag vet ju att säljare pratar om nyckelfärdigt och nästan till nyckelfärdigt och målningsklart och allt sånt. Men det, det finns egentligen inga sådana ord som beskriver vad huset är. Vad skulle du kalla det då? Om man tänker på de, de olika tjänster som husleverantörer kan sälja. Man, man säljer ju på, på lite olika entreprenadformer. Alltså om det är en, en kallad totalentreprenad eller generalentreprenad. Det är lite hur du köper tjänsten. Som, som köpare kanske man associerar just nyckelfärdigt till det som kallas för volymhus. Det som kommer till platsen är ju helt enkelt till synes ett färdigt hus. Det har ofta sitt innanmäte redan monterat. Man har monterat badrummet i fabriken, man har monterat köket i fabrik. I vissa fall man har man monterat hela golvet. Så det ser ju färdigt ut. Och är det så att man har köpt sig ett elementhus så, så kommer det ske rätt mycket montering på plats. Så det kommer ta ett halvt bygge kan man säga i tid. Man kommer bygga inneväggarna på plats, man kommer lägga 
delar av bjälklaget på plats. Så det kommer ta längre tid att få det huset färdigt. Men båda varianterna är mest att de, de klarar vad ska man säga, bokstavsdefinitionen av ett hus. Att det har tak, ja. tak och väggar. Slut, slut, slutprodukten ser du inte knappast någon skillnad på det. Det finns lite funktioner under resans gång och varför man väljer det ena och andra. Det kan vara kanske en prisfråga men det är mer då vilken flexibilitet du har Väljer du ett volymhus så kan du inte ändra så mycket i det. Bygger du ett elementhus då har du mycket mer möjlighet att kunna få det här drömhuset som du vill ha. Ja och det kanske är det som, som, som är skillnaden på dem. Så att den, det finns en liten visuell skillnad på dem. Och, och, och den är ju lättare att styra i ett elementhus och egentligen allra lättast i ett lösvirkeshus. Mm. Då kan man lämna in lite fler önskemål på slutfinish och specialvariationer på det yttre. Fast det går väl också med de här olika modellerna även med andra material än virke? Ja, vi har ju sten också och murat. Det är väldigt vanligt så kan man säga, söder om Hallandsåsen. Alltså söderut det är mer tradition att man bygger mer i sten där nere än det är i, i Mellersta och norra Sverige. Men kan man köpa en, en färdig stenlåda då? Det finns fabrikanter som levererar färdiga hus med sten, ja. De kommer ju inte i, i volymer då på något sätt utan det finns, de kommer i, kan komma i betongelement eller att man eh, murar på plats helt enkelt med småsten. En byggsats. Byggs, ja, det är Lego. Mm. Jag ser mm. framför mig huset i Kalönke på julafton. Man så här, staplar dem och sen lägger man ett litet timmertag ovanpå. Är det så det funkar? Det passar ganska väl, ja. ja så är det. <laughs> Fast kanske lite bättre isolerat om det ska stå i Sverige. Ja, de uppfyller ju självklart kraven. <laughs> självklart. Tänker ni att man ska börja med, eller utgå ifrån vilket slags hus man vill ha, eller ska man börja med att prata med en arkitekt, eller ska man först hitta en leveratör man gillar att gå igenom deras hus? Ja, men alla sätt är nog bra att börja på. Tycker man om att googla nätet så kan man leta en stund där. Är det så att man tycker om att cruisa i sin bil så kan man kolla runt vad det är man tycker om i olika bostadsområden. Ofta kanske det står en liten skylt på huset vem som har producerat det så kanske man kan beställa hem en katalog från just den husproducenten. Det kan vara ett bra tillvägagångssätt. Ja, sen bestämmer ju tomten självklart då, vilket hus du ska ha på tomten. Då. Men sen vilken leverantör du ska ha, det, det tror jag hamnar väldigt mycket på, på den hushäljaren du har. Vilket förtroende du får för hushäljaren. Och, och hur hittar man en hushäljare då? Är det att man bara ringer alla olika leverantörer man är på ja, humör för? Det beror lite på var du bor någonstans, men, men de finns ju, du, du hittar dem på hemsidan allihopa. Där kan man ju börja leta. Sen är det ganska bra att ha en lokal anknytning till din hus säljare också. Att du vet att du har någon du kan prata med och inte någon som sitter 50 mil därifrån. Ja, för det är en rätt tidskrävande process att, att köpa hus. Det, det krävs ett antal möten först för att eh, skaffa någon slags förtroende mellan de båda parterna. Och sen så ska man eh, komma överens om vad det är man har för ekonomi. Vad är det man har möjlighet att köpa? Och sen kan man få vägledning i att hitta någonting som, som ligger i rätt härad. Och sen så ska man till att göra sina val. Det kan ta många gånger. Så den här tiden som leverantören lovar en att man ska kunna få sitt hus på är ju väldigt beroende av hur snabbt man klarar av att ta sina beslut. Hur, hur många leverantörer ska man prata med innan man bestämmer sig då? Jag tycker väl kanske man kan ha in tre, fyra offerter åtminstone. Kanske till och med fem kan vara så. Men, men det hamnar 
ju till syvende och sist att du har det här förtroendet. Och så ska man inte jobba med mig för många för det, det är bara böket. Men Kom, komma kan... ihåg vem det var som hade bäst kaffe egentligen. Ja, ja, ja nästan så då. Ja, alla lovar ju lite guld och gröna skolgård kanske från början. Ja, och nu pratar vi ju i princip bara om våra husproducenter. Det, det går ju att ta sig den vägen att man kontaktar en arkitekt, man ritar upp ett hus och att man tar kontakt med en byggare som hjälper en att bygga ett, ett lösvirkeshus. Den vägen går också att gå, men den kräver lite mer engagemang av köparen. Att man, det kanske inte är det första huset man köper, det kanske är att man är andra husköpare och känner sig lite trygg i, i processen helt enkelt. Det är fortfarande en väldigt stor del som går den vägen, att de sitter och ritar och skissar och tar någon hjälp av en arkitekt mm. och ritar upp det här. Och Precis. så bygger man Precis. Mm. Eh, Och sen är det ju även så att de flesta husproducenterna som, som säljer prefab, som vi kallar det för, också har en arkitekt. Eh, jag säga, nästan alla har en arkitekt. Alla, ja. alla hus nu är arkitektritade. Ja, det, jag tycker det är så roligt med det ordet arkitektritat när det används som ett säljargument. För att alla hus är ju någon gång ritade av en arkitekt. Mm. Sen om det är ritat en ritning som det sen har byggts 70 000 hus på, så är det ju ändå arkitektritat. Ja, men alltså det stämmer på sätt och vis. För arkitekt i Sverige är ingen skyddad titel. Så, så den som vill kan kalla sig för arkitekt. Och är det så att man har gått utbildning på någon av våra tekniska högskolor så står det arkitekt SAR eller SAR MSA på visitkortet. Så, Vad betyder det då? Då är man medlem i Sveriges arkitekter och det är inte alla som kan bli det. Så SAR är en förteckning för att man är medlem där. Bra att veta. När i, i processens gång ska man börja leta leverantör då? Är det det första man gör för att ha katalogerna och prisbilder och så? Eller är det lite längre fram? Det beror lite på hur du, vad du har för tomt. Det kan vara så att du tar hjälp av en husleverantör för att köpa en tomt och då är man på sätt och vis bunden till den leverantören. Eller så kan det vara så att man köper sin tomt via Hemnet. Då står ju marknaden fri att söka upp den man vill. Ja och sen, sen är det klart att vissa märken, husföretag har, har någon slags premiumklass på sig som har inriktat sig att vara lite dyrare och lite mer exklusiva. Så är det klart att pengen, budgeten styr ju en hel del vem du ska börja titta på. Vi har några, jag ska väl inte kalla dem lågprishus då, men, men ligger i segmentet eh, hyggligt billiga hus. Och sen har du dyra hus också. Som att man kan gå på IKEA eller NK? Ja, en, typ något sånt, ja. ja. Men vi pratar, vi pratar pris och vi pratar förtroende. Vad finns det mer för faktorer man ska tänka på när man ska välja sin leverantör? Ja, det är ju också lite vilken flexibilitet du vill ha. Hur mycket vill du ändra på ditt hus? Går du på volymhusna så är det väldigt svårt att ändra någonting. Går man på lösvilket kan du göra precis vad som helst. Eller ta en arkitekt till hjälp och rita någonting. Då kan du få det drömhus du vill ha. Elementhusen är någonstans mitt emellan. De har sin standard på något sätt som de ska anpassa sig till. Man kan också ta och gå in på hemsidorna som de olika företagen har. Ofta så kan man hitta någonting som kallas kanske för tillvalskatalog eller varudeklaration eller något snarligt. Man kan där ofta få en liten hint om vad det är för produkter som man har i huset. Inte bara vitvaror och, och material utan även vilka material som, som huset byggs av. Eh, virket, vilket taktegel använder man, vad är det för fönsterleverantör, vad har de för olika prestanda på sina produkter, vad, vem levererar ytterdörren. Och det här kan skiljas åt från de olika företagen. 
vad ska man titta efter för information då som, som alltid är viktig? Kan man räkna med att en, en svensk husleverantör alltid lever upp till någon viss miljöstandard till exempel? Så det finns ju lite olika märkningar. Vi har svanenmärkning, du har eh, miljöbyggnad. Så vi har märkning som man kan titta efter. Eh, och sen så kan man också kolla på lite energiberäkningar. Men det är ju också styrt eh, genom lag. Så att de flesta brukar ligga där de ska ligga och sen så finns det några som är lite bättre i klassen. Ja, alla följer, uppfyller ju kraven som, som BBR, alltså byggkraven ställer. Så det är ingen skillnad. Och en del som du säger att de, det finns lite lågenergihus som specialiserar sig på lågenergi. Är man intresserad av det, tänker bygga miljövänligt och sånt, då kan man titta på det. Men alla, alla uppfyller kraven. Vem kan man fråga då om man sitter där med sina kataloger eller... 17 flikar i sin webbläsare på datorn. Vem kan man be om hjälp när man känner att man har fastnat? Ja, men det är lite olika. Jag, jag tänker att de flesta brukar nog höra sig för med, med vänner och bekanta och korsförhöra sin säljare högt och lågt, höger, vänster. Det är nog det vanligaste tillvägagångssättet. Man kan också såklart fråga en arkitekt och hålla någon i handen och gå igenom processen. Men det vanligaste är nog att man hör sig för med vänner som har byggt nyligen. Sen har man på nätet såklart massa nybyggarforum. Och där kan man ju läsa om de som gått igenom en bra erfarenhet och de som kanske har haft det lite struligare. Så att det finns rätt mycket att läsa. Jag tycker man ställer det struliga man läser det i de här byggforum. Då, ja. Men att, det lätt man är negativ och kritik och då får man inte bemöta riktigt heller. Det men, men jag tror man ska, det, det här med referenserna, lyssna med vänner och bekanta och, och, och referenser på något sätt. Och vet du var du ska bygga någonstans ungefär? Och omkring ett område, ett nybyggarområde så hittar du massor med leverantörer där. Ta kontakt med dem och lyssna hur det har gått. Men de kunderna, alltså inte med leverantörer utan med de som har byggt med dem. Jag ringer och säger, hej, är ni bra? Ja. <laughs> Finns det något slags officiellt betygssystem för leverantörer? Nej, det gör det inte. Så man får sitta Nej. och läsa på alla de där arga forumen? Ja, vi på Garbo, vi får lite statistik på noll, noll, det vi kallar nollfelstatistik, men det är vår egen statistik. Finns det några ser... som helst i nollfelstatistiken? Ja, oja, oja. det finns <laughs> många som är jätteduktiga. Jag skulle säga att de flesta är väldigt bra till att leverera ett hus vid slutbesiktning som är nollfel på. Hur många leverantörer finns det egentligen? Oj, många. Det kanske finns 30-40 stycken som är hyggligt stora. Sen finns det väldigt många lokala entreprenörer som bygger hus. Både i lösvirker och kanske spikar ihop sina väggar hemma i någon laggård. Man är i någon fabrik på något sätt. Laggård var till att ta i, men att... Det finns många lokala entreprenörer som bygger småhus. Vad finns det om man tänker för- och nackdelar, en, en stor kontra en liten leverantör då? Alltså båda två har ju för- och nackdelar. Jobbar du med någon liten så kanske du kan få en mer personlig kontakt och, och god och snabb service just därför. Men det kan också vara precis tvärtom att du får god och snabb service för att ett större företag har färdiga kanaler för de frågor som de vet kommer uppkomma. Det kan också vara så att reklamationer och sånt som uppkommer eventuellt efter att huset är färdigt handskas olika beroende på vilken leverantör man väljer. Normalt sett en lokal entreprenör han har ju på något sätt lite livstidsansvar också eftersom de ska försöka verka åtminstone i många, många år där. Och kommer behöva träffa sina kunder ja, på torget. på torget och på Ica-affären hos vad det kan vara. Och, men vad är nackdelarna med en liten då? De har inte resurserna, precis som Anita säger. Kanske om det händer en reklamation, de har inte musklerna kanske för saker och ting om det inträffar någonting. Är lite mer sårbara vad det gäller både tider och resurser. Ett större företag klarar ju av det. Vad är nackdelarna med ett större företag då? Det kan vara lite opersonligt ibland. 
så kan det vara. Storebror också mentaliteten att vi är stora och starka. Vi har gjort sig här i många och herrans år och alla har några bekymmer. Jag tänker att relationen till den säljare som man har är rätt viktig. Funkar det inte med den första säljaren som man kanske blir bemött av så ska man inte vara rädd för att byta. Oftast alltså byta ju, på samma företag? Byta på samma företag. Oftast finns det ju flera stycken och personkemi är ju viktigt för det här är en process som man kommer hålla på med i alla fall ett år. Så byt. Känns det inte rätt så be om att få byta. Sen kan det ju vara också de här större företagen, de har många kanske en hussäljare som skriver kontraktet och så lämnar de över till en byggledare som sköter själva byggnationen. Och då har man plötsligt två personer man har pratat med. Det kan vara för en nackdel. Hur ofta händer det att säljaren är som många andra säljare i andra branscher att de Försvin- att försvinner eller att de lovar saker som inte riktigt ja, är rimliga? Ja, vet ju om det här så de jobbar jättemycket på det. Så att, det finns väl ingen säljare idag som riktigt försvinner utan de är med på, något, på ena kanten. Men själva kontakten mellan husköpare och byggledaren blir ju mer intensiv där också. Kan man gå husbyggerskolan hos er innan man har valt hus och husleverantör just om man vill ha lite hjälp? Absolut. Absolut, det kan man göra. Vi rekommenderar ju det för att det är ju också så att en del av de här husleverantörerna jobbar på en lite olika entreprenadformer. Man pratar om totalentreprenad och utförande entreprenad och generalentreprenad och så vidare. Och alla gör ju inte på samma sätt. En del levererar bara en byggsats så får kunden själv köpa upp sin entreprenad. Vad brukar folk ha för frågor om leverantörer då när de träffar er? Ja, de frågar oss vem, vem vi rekommenderar. Och vem rekommenderar ni? Vi rekommenderar inte någon. <laughs> Nej, det kan vi inte göra. Vi tycker då, jag brukar säga personligen så här då, att, att det som går utifrån husfabrikerna är ungefär lika bra. Sen handlar det mycket, mycket mer om den som utför arbete på plats. Och där är det lite svårt att välja den entreprenören. Jag brukar faktiskt göra som så att jag kanske hjälper till med att titta i kataloger och hjälpa till att jämföra. För att skillnader finns där. Kanske hur väggblocken är monterade ihop. Är det så att det är någon täcklist mellan blocken? Är det så att man fogar ihop övervåning och undervåning på något speciellt sätt för en viss leverantör? Är det någonting som man kommer se eller är det så att man faktiskt inte ser just det här? Det det är sånt som man kan hjälpa till med och då kan det vara bra att kanske ta hjälp av någon som ser och jämföra det kan ju vara en arkitekt och det kan vara en byggledare, eller vad heter det, byggledare, bygg, byggnadsingenjör heter det kanske. Eller en bygglärare. Ja. ja, ja eller ja. någon som precis ja. har köpt och kanske gått igenom djungeln. Mm. V- vad ska man fråga då när man, när man ringer då och pratar med dem? Vad ska man fråga om man inte riktigt är på nivån, vad har ni för sammanfogningstekniker? Ja, men jag tycker att man frågar efter katalogen och sen tycker jag att man frågar efter lite tekniska data. Då kommer man få någon pdf eller någon utskrift på det. Och sen så ber man om tillvalskatalogen. Och egentligen ska man nog ha i bakhuvudet att tillvalskatalogen är ju i princip det höll på att säga det är smink men, men det är lättare att åtgärda eller att ändra. Så att det viktigaste är faktiskt vad det är för teknisk prestanda på huset. Mm. Kan man be om, om referenser? Eller får man leta själv? Du kan be om det. Självklart så hjälper en hushärjare till i så fall att lämna referenser på de senaste husen de har byggt. Fast de kanske lämnar till de som blir bra? Självklart. Så är det med alla referenser. Ja, mm. och småhusföretag som jag har jobbat på, där har vi haft just en referenslista så att man har vetat om man är intresserad av ett enplanshus på si och så många kvadrat så har man kunnat hänvisa till någonting som är byggt i den förorten. Och är det så att man har velat haft ett en och en halvplanshus lite större så hänvisar man till någon annan kund. Och i vissa fall så är det så att, att man kanske till och med har möjlighet för privat visning av ett visst hus att företaget har skrivit avtal med just en kund att 
att de ska visa sitt hem. Sen tycker jag det är viktigt att alltså man frågar också vilken entreprenadform de bygger sina hus i. Säljer de bara en byggsats eller bygger de fullt färdigt? För det kan ju vara, många kanske vill göra egna arbeten, till exempel måla och sätta tapeter eller vad det nu kan vara. Och det, vill till, det är inte alla entreprenörer som, eller leverantörer som tillåter det i så fall. Som vill ha dig där? Nej, nej. Och väljer man den som man kallar total entreprenad så är det inte ens säkert att du får besöka bygget. När byggaren där, ja, för då måste du nästan släppa in. Men inte annars, då låser dörren när de går hem klockan fyra. Så får du inte komma in. Och det där har ju lite med försäkringar att göra. Arbetsskydd och ja. så vidare. Så att, och att du inte ska slå in spik där den inte ska vara. Ja. Hur, hur vanligt är det att det finns visningshus annars då? Inte där det bor folk utan kan man alltid räkna med att få komma in i en liten villalåda och titta? Det där har lite att göra med hur stor husfabrikanten är. Är det ett större företag så brukar de ha ekonomiska muskler att, att ha ett hus stående och att ha personal som, som välkomnar den och visar den runt. Är det så att det är ett företag som bygger i hela landet så kanske man får åka en bit för att kolla på ett hus. Sen finns det faktiskt så visning Byar. Om man tar i Göteborg så har man något som heter Husknuten där det idag finns kanske 25 husföretag representerade och i Stockholm finns då Nybygget och Husmässan. Är de inte lite läskiga? Det här när det bara står hus väldigt, väldigt tätt på en jättestor yta. Det är lite festligt när man kör förbi på Stora vägen. Det ser ju lite ut som ett eh, Tivoli. Visst gör det? Ja, eller ett, mm. något annan form av nöjesfältar. Så här går man in och ser det. Här är lustiga huset och här är läskiga huset. Och här är det varmkorv. Sen kanske det inte blir lite rättvist då. För de har gjort sitt yttersta för att få ett bra produkt. De visar inte upp någonting som är dåligt. Självklart inte då. Men just visningshus, det är många som har visningshus. Och framförallt har de gjort upp med familjer. Att de får visa sitt hus fast de har flyttat in då. Så det, kan du få, det borde du kunna få från alla seriösa leverantörer. Har det börjat komma såna här VR-guider då i visningshus istället? Jag vet att det är ett husföretag där man kan klicka på ett hus på hemsidan eller förlåt i sin app i telefonen och rikta upp den mot en tomt och se vilket hus man skulle tycka passar på den egna tomten. Så att de applikationerna finns. Ja, vi har kommit alltså, några har, med, har detta så man kan gå in i huset och gå runt i hela huset och titta. Då. Utan att störa familjen som bor där? Ja, lite småläskigt är det att gå i en, en trappa till exempel och gå in på toaletten och sådär. <laughs> <laughs> Men det är häftigt, det är häftigt. Det kommer mycket, det kommer mycket sånt. Och det finns en del husleverantörer som, som du kan rita ditt hus också på hemsidan. Du skapar ditt eget hus på hemsidan. Ungefär som man bygger en bil på hemsidan ibland. Som arkitekt vill jag faktiskt flagga för att det finns mycket kunnig personal på varje företag. Eller att man söker upp en privat om det är så att man är, känner sig lite obekväm i att rita sitt hus själv. Det finns vägledning. Finns det några varningsflaggor som man ska hålla koll på när man antingen träffar någon eller sitter på... På hemsidor. Om de inte vill ge ut en referens. Och om man säger att ditt hus kan vara färdigt på ett halvår. Det brukar inte riktigt gå så snabbt. Nej. Även om du köper ett färd- en volymhus som du säger då. Så byggs ju det färdigt på kanske på sex veckor för när det kommer på huset. Men planeringstiden är ju kanske tio månader på sånt. Så att byggtiden på ett lösvirkeshus kontra ett volymhus är ungefär detsamma. Från där du beställer huset till du kan flytta in. Det skiljer inte mycket. Så den klassiska, om det låter för bra för att vara sant så, så är det det. Precis. Och när de säger att allt ingår. 
då är det lite lurigt också tycker jag. Hur ska man avgöra vad för priser som är rimliga då? Jag tror att du helt enkelt får ta in några offerter och jämföra i så fall. Det, det, det finns, jag har inga sån här kvadratmeterpris på vad som är rimligt. Men det har lite att göra med vad det är för produkt. För husen kan se lika ut men det kanske är så att den ena levererar med dubbelgips och den andra levererar med enkelgips. Medan en tredje kanske till och med har någon slags spontpanel i väggarna. Man ska vara medveten om hur man jämför. Det kan vara äpplen och päron även om det är en rund frukt. Så samma sak där. Prata med arkitekt, bank och husbyggarlärare. Ja. Och, och, och lägg upp alla dina informationsfolder på bordet framför dig och, och jämför. Och sen får du bestämma vad du prioriterar. Vill du ha dubbelgips eller spontad vägg till exempel? Är det värt de pengarna? Nej, det är det kanske inte. Jag vill nöja mig med enkelgips. Men lägger mina pengar på bättre klinker och kakor och sånt där. Vad finns det för, för tjänster som leverantörer erbjuder som man kan vilja ha då? För nu har vi här, vad ska vi säga... Leverera bitarna, man kan bygga, man kan planera. Vad finns det mer som man kan vilja ha? Ja, det är framförallt det här med entreprenadformen. Då. Om de bygger fullt färdigt hus där du flyttar in. Eller om de bara levererar en byggsats så hjälper det till med stormresningen. Det är ju en tjänst. Det bestämmer du själv vad du vill ha i så fall. Då. Hur mycket kan du göra själv? Vill du göra någonting själv eller vill du köpa allt? Ja, så, och sen finns det då tillval. Det är väl det vanligaste invändigt. Vad, vad är det för tillval? Finns det olika nivåer? Det kan kallas för lite olika saker. Och sen så kan man ha, ta hjälp med hur man utformar sin trädgård. Det kan också vara en tilläggstjänst. Vad kan det finnas mer? Var man ställer brevlådan. Ja, men absolut. Det kan vara en del av hur en, en landskapare eller en markfirma av något slag så finns det sådana lite tjänster runt omkring själva byggnationen. Det tänker jag på besiktning. Ingår en besiktning i leverantörens åtagande eller förmedlaren eller låter den beställaren bestämma det själv? Kontrollansvarig kan vara en sån sak också. Kan de... Byggkostnaderna kan ligga med där, eller kostnaderna kan ligga med där, men däremot är det ju beställaren som beställer det här. Kan husleverantörer hjälpa en i kontakter med kommunen och sånt? Absolut, de har ju oftast goda kanaler in på husbyggnadsnämnd och sånt. Så man kan få någon som hjälper en med alla papper och tillstånd och allting? Ja, men det of- oftast hjälper de till med bygglovsansökan. Behöver man oroa sig för att bli lurad? Är det, kanske, är det vanligt att folk råkar illa ut när de beställer hus? Då kan vi säga så. Idag så är det, är det tyvärr så att, att det, det, alla har lite för mycket att göra. Det blir lite sämre kvalitet på det arbete som lämnas över när huset är klart. Det är lite för många nya aktörer inne som innebär att kvaliteten minskar lite. Om det är ett sätt att bli lurad, ja möjligtvis då. Men de, de har inte gjort det de ska göra riktigt. Min erfarenhet från större företag och leverantörer är att man ofta har en väldigt god eftermarknad så man gör sitt yttersta för att kunden ska komma ut ur husköparprocessen nöjd och glad för att just kunna sprida ett gott och varmt omdöme vidare till nästa köpare. Men det är väl som alltid att man kan råka illa ut och, och hamnar man på lite snedfot med sin byggare och aldrig är nöjd så, så, så kan det bli en tråkig relation och processen är ju relativt lång. Så kolla redan från början vem det är du jobbar med känns det som att det är en, ett tryggt och fint samarbete. Då kör man. Känns det lite sådär? Byt. Ja och sen har man ju det här med rättigheten att innehålla pengar. Eller rättare sagt, man, rättigheten har du och skyldigheten också egentligen betala i förskott någonting. Betala för arbetet som är levererat och utfört. 
inte något annat. Du sa ju Lars att ni rekommenderar ingen. Finns det sådana som ni avråder från? Då kan vi väl säga som på vår försäkringssida när de försöker teckna försäkring när en färdigställande försäkring som måste stå. Då tackar vi nej ibland. Vi lämnar inte ut försäkring till dem. Så ni har ändå en liten, om inte svart lista så grå lista? Ja, internt har vi ju det på något sätt. Ja. Man, ska, man ska ha en viss ekonomiska resurser och stabilitet. Så hur hamnar man där då? Är det bara det ekonomiska eller är det att ni vet att de här krånglar? Både och kan man väl säga då. Vi lär, vi lär oss ju lite efterhand. Och hur ofta händer det? Ganska ofta. <laughs> men idag, är, idag är det ju så tyvärr. Sen försöker vi hjälpa de här som vi vet som kanske inte har rätt ekonomi på lite olika sätt och lösa dem. Vi, vi, har, vi, tar ju lite, vi tar ju också referenser i så fall och kollar upp de här. Och så känns de seriösa att de har en, en vilja och, och en förmåga att göra bra arbete ifrån sig. Då ska inte vi sätta stopp. När det väl börjar bli dags att välja då, hur ska man tänka med vilka avtal som finns och vilka som är viktiga och sådär? Det finns ett kontrakt då som är upprättat enligt konsumenttjänstelagen då och då ska det vara det som heter från ABS allmänna bestämmelser småhus. Det ska ju kontrakten skrivas på, det är i princip ett villkor och så ska ju kontraktet självklart då fyllas i med, med rätt information så att innehållet där kontrakt ska innehålla. Och det går att hitta någonstans en lista på exakt vad som ska finnas med ja, och sådär. Ja, men, ja, men där kan man gå in på vår, till och med Garbos hemsida och hämta de kontrakterna. Och hur, hur många avtal brukar det bli då? Är det jättemånga olika ja, det eller beror på, det också på? Ja, har man bara en avtal så får man köpa på totalentreprenad total så är det bara en, ett avtal du ska behöva skriva. Köper man en delad tjänst, en generalentreprenad eller en delad entreprenad, då kan det bli sex, sju olika kontrakt. Finns det några avtal som är på som man ska akta sig för? Handskrivna på servett. Är det de här där allting ingår? Ja, ungefär. <laughs> och som med en arkitekt så skriver du på något som heter allmänna bestämmelser konsultavtal, ABK-avtal. Det finns många olika typer av avtal. Alltså. Man måste nästan ha ett, ett avtal för att se till att man har rätt avtal. Nästan så. Men då kan man, det är förnuligt då, då kan man vända sig till Garmo för vi har något som heter kontraktsgranskning. Där vi hjälper kunden att läsa kontraktet innan de har skrivit på helst. Då. Att kontraktet är ifyllt på rätt sätt, att det är rätt kontrakt. Det känns som en tjänst jag vill ha för alla papper jag någonsin skriver på. Ja, Borde det, finnas alltså det, är mycket, det är mycket papper man ska skriva på. Men om vi ska försöka sammanfatta då, vad är viktigast att tänka på när man ska börja leta husleverantör? Men det viktigaste är att veta vad det är man vill ha och vad man förväntar sig. Hur man ska använda sitt hus, storlek och man ska ha koll på sin egen ekonomi. Vad är det jag vill investera? Kanske är viktigt att veta hur länge man planerar att bo. Är det så att man tänker att det är en tioårsperiod eller är det för resten av livet? Bygga någonstans där man vill bo så att tomten ändå är viktig och kanske det som får styra eh, vad det är för hus som kommer stå där. Förr i tiden tänkte man ju så att man, men nu bygger man ett hus med borg och där ska jag bo tills de bär ut mig. Idag tänker man inte riktigt så ut. Man, man bygger en produkt eh, utifrån de förutsättningar du har idag med familj, med arbete och sånt där. Så kan man leva där i ett, ett antal år och så, så byter man. Man kan ha ett, ett femårs, ett tioårs eller femtonårshus. Nästan så, ja, ja. Jag tänker att man kanske också ska tänka på vad man faktiskt kan och inte kan så att man också vet vad man behöver be om hjälp med. Ja, men precis. Helt enkelt vända sig till ett företag som hjälper till på den nivå som man behöver. Vad tror ni är lätt att det blir fel när man letar eller väljer? Jag har stött på några gånger när man, när, man, när man träffar en kund som faktiskt har blivit förälskad i ett hus som kanske inte ryms på tomten man har köpt. Det är jätte 
jättesorgligt. Eller sorgligt är kanske fel ord. Det är jättetråkigt. Man får börja om från början och ofta ha någon en, en idébild i huvudet. Tomten är bra att ha lite koll på från början och sen välja huset. Händer det då att en husleverantör säger, jo men det gör vi. För att det går att få bygglov även om det inte är optimalt. Och sen blir det dåligt. Alltså, ibland kan det ju vara så att man ritar ett hus som grannarna opponerar sig emot. Det behöver inte betyda att huset inte är ritat enligt vad detaljplanen säger. Man kan då överklaga och, eller helt enkelt markera för grannarna att man inte samtycker. Men det kan ta en tid innan man får bygga sitt hus helt enkelt. Ja, en, en, ett rätt ämne är egentligen att man har trott att man har fått eller köpt någonting. Så får man inte den produkten riktigt. Man har sett på ett kanske visningshus som har tillvaro med saker och ting. Så får man inte det i sitt standardutförande sen. Eller så tror man att man har köpt allting ingår ja, och så gör ja, det inte typ. det. Ja, ja, ja. Vad behöver man inte oroa sig lika mycket för? Vad, vad kan man skjuta lite på och stressa för? Jag tänker att man ska just undvika att tänka så. Man ska vara medveten i sina val. För en husaffär är en stor affär och det är svårt att ändra på vissa saker. Medan andra saker går att åtgärda. Det är okej okay att byta en vit vara om två år om det känns helt fel. Men väggarna står där de står. Takvinkeln är det den, det den är och arian är det den är. Ja, planera lite på vad, vad, vad har du för förhållande idag med familj? Kanske lever du utan barn och så plötsligt så kommer det tre barn. Så jag har inga sovrum, inga förråd framförallt och så vidare. Man, man ska tänka några För den delen att man ska se till att ljudisolera bra om det ja, plötsligt det. dyker upp barn. Ja, så kan det vara då. Har ni någon bra historia från någon husbyggare som ni har fått leva med? Nej, men jag har faktiskt en kund som bjöd mig på sin 50-årsfest. Då hade huset varit färdigställt ett halvår och den, den här personen, det var faktiskt ett par... Han var så fantastiskt glad och nöjd så att han, han ville att, vi, att jag skulle komma. Då, det, det är ett gott betyg. Det är jättegulligt. Och så till slut, topp tre frågor att ställa till en leverantör. Ja, jag, om jag nu skulle gå till en leverantör skulle jag fråga på vilket sätt de bygger sitt hus då. Då måste jag själv veta vad jag vill. Jag skulle fråga vilket material de ska ha med. Och så skulle jag ta referenser. Ja, min lista är väldigt snarlik. Den är vad innehåller väggarna? Just för att veta, vad är det för någonting jag köper? Vad är det för produkter? Har jag möjlighet att göra egna tillval? Har jag möjlighet att utforma huset på ett alternativt sätt? Bra. Tack Anita Hansson och Lars Wahlgren för att ni var med och hjälpte till att göra valet lite, lite lättare. Och om du vill lära dig mer om allt som du ska ha koll på medan du bygger så kan du gå in på husbyggerskolan.se. Här hittar du tips och guider till olika delar av byggprocessen. Till exempel att välja hus. Du kan också följa Husbyggerskolan på Facebook och Instagram för fler tips. Hej då! Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.